0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan ve Mehmet Ali Türkal'la beraberiz. Barış ne haber abi, nasılsın?
1: Aa, şu an merakla koronavirüs test sonucumu bekliyorum ama sesim de biraz farklı olabilir. Özür diliyorum, umarım bir soğuk algınladır. Bakalım, onun dışında iyiyim. Milli maçlar, komle 1 başladı. Sıkıntım yok. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Ba tarihin altından çıktın mı?
1: Kardeşim, üşüyordum ama ya. Laf ediyorsun da.
2: Laf. Reddetmiyorum ya. Battaniyenin altından çıktın mı diye sordu.
0: Adamın üstüne ne? abi.
2: Mali. Abi bir şey demedim. Siz neden benim üstüme giriyorsunuz? <gülüyor> Durun bakalım.
0: Sen ne yapıyorsun? Saldınlı.
2: Abi yoğun tempo çalışıyoruz ya. Zaten kaç hafta oldu altı çizliğe gelemiyordum. Evet. Özlemişim. Geri döndüm. Buradayım. Ali
1: Giresunspor maç kaybederken programları bir kenara bırakmıştı. Hemen Karadeniz derbisinde Samsun'u yendi hemen programa geri döndüm. Ali <gülüyor> memleketini iyi savunuyor. Tebrik ediyorum.
2: Kardeşim yani ben senin Samsun'u takip ettiğin kadar Giresun'u takip etmiyorum. Aslı Kardeşim, yalandan bakıyor işte öyle 2-3 maç kazanınca. Yani arada izliyoruz. Biraz ne derler Giresunspor zorla izlettirdi kendini artık. O kadar üst üste maç kazandı sonra üst üste kaybetti falan enteresan bir takım oldu.
1: Mali bir şey soracağım sana ya. Program açıp ha. Mustafa şey yapıyorum ama. Ee, olur ya Bayburt Spor'la Spor maç yapsa kimi desteklersin?
2: Bayburt Spor'u destekledim.
1: Peki. Bayburt İloz'u <gülüyor> Aslı Bayburt. bu yayını dinleyecek inşallah.
2: Bakalım artık şifreli mesajlar gönderdik
0: dinlemezse anlarız. Barış sen şanslısın ama konuda abi ben şu an kendi memleket takımımın nerede oynadığını bilmiyorum. İzlemek istesem ya Benim
1: her ligde var ya
2: Mustafa Süper Dariş, Lig'de Malatya, var. Samsun, Diyo, Süper ligde, Malatya Diyo, spor diyor. Süper Lig'de Malatyaspor var e Birincilikte
1: Birincilikte Samsun spor var İkincilikte Van spor var Var ya hepsi var sorun yok Adam ya Adam
2: bir hafta bohumda otelde kaldı diye bohumu da memleketi sayıyor Bohumda
1: otelde kalmadım kardeşim 6 ay ben Ruhr Üniversitesi'nde eğitim gördüm tribünlerinde Vavabel vava bohumunu izledim yani hatta Stanislav Şençlak formamı da korona bitip de bir halı sahip arsak giyeceğim.
2: Sen top oynuyor musun ya?
1: Neyse çok Mali geldi şey oldu ya. Mali <gülüyor> programı <gülüyor> şey Ayarlarımızı yaptı. bozdu abi. Ayarlarımızı bozdu abi. Abi ayarlarımızı
2: ya. <gülüyor> ne bileyim Barış'ın futbol oynadığını hiç hayal edemedim ya.
0: Olur mu abi? Adam futbol konusunda ahkam evet, keserken evet. kendi sahada gösterdiği performansları da yine içselleştirerek yapıyor. Bilmiyorum abi. Sen yani eski abi... usul
1: libero'yum. Böyle... Eski usul libero böyle halı sahada geride. Sarkık mı? Sarkık.
2: <gülüyor> Topla alakası evet, sarkık. olmayan, gelen adama tekme sallayan. bu ayağım
1: iyidir ya, abi. ayağım iyidir. Ters, ters. pas falan atmaya çalışıyorum halı sahada. Şimdi bir yıldır, bir buçuk yıldır oynamıyorum. Artık adelen madar nefesim mi kesilir bilmiyorum attığımda ama bakalım.
0: Valla muhtemelen hepimiz çıksak sahaya hepimizin bir yerleri atar bu kadar süre evde yattıktan sonra. Diyelim ve bu haftanın altını çizdiğimiz konularına gelelim. İlk önce Arsene Wenger'in ve onun FIFA'ya sunduğu raporu konuşacağız. Ee, malum Arsene Wenger İngiltere'ye gittiğinde Premier Lig'in gelişmesine ve oradaki oyunun dönüşümüne en büyük katkıyı veren, veren insanlardan biriydi. 2009'dan bu yana da Dünya Futbolunun gelişimi ve dönüşümü üzerine çalışıyor. Sen Wenger, FIFA'nın Global Futbol Gelişim Bölümünün başkanlığını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir röportaj verdi ve röportajda işte FIFA'ya sunduğu raporun detaylarını paylaştı. Muhtemelen sunduğu yenilikleri aslında bir taraftan PR'ını yapmaya çalışmaya başladı. İşte raporda çok radikal değişiklikler göze çarpıyor, onun önerdiği değişiklikler. Birincisi ve en aslında radikal olarak görülenlerden bir tanesi küresel olarak futbol takviminin değişmesi gerektiğini savunuyor. İşte liglerin Mart ayında başlayıp Kasım ayında biteceği bir takvim öneriyor. İşte yaz aylarında 4 haftalık bir arayla birlikte tabi. Kasım'da ligler bittikten sonra işte bir ara ondan sonra Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nın oynanmasını öneriyor. E, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için de işte, ıvır zıvır diğer bütün kupaları kaldıralım Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı da işte, e, birer yıl arayla bir onu bir onu oynatalım diyor. E, bunu, bunu savunurken de aslında e, şöyle bir e, savu var Kupolcuların prime dönemlerinde şans yanlarında olursa işte bir ya da en fazla iki Dünya Kupası görebiliyorlar. Ee, işte bu durum çoğu büyük futbolcu için şanssızlık hem bu şanssızlığı ortadan kaldıralım hem de bol severlere işte bu şöleni, bu büyük sahneyi bir, birer yıllar aylığında önlerine sunmuş olacağız diyor. Bu ilgiyi...
2: Barış'a katılacağımı düşünmezdim ama bence yani o kadar sert söylemek istemiyorum ama Dünya Kupası 4 yılda bir olmalı abi yani 2 yılda bir olunca o önemini yitirir. Hani daha önce de biz çok konuştuk bu kulüplerin süper kupa muhabbeti vardı. Sürekli büyük takımları oynatalım daha çok reyting alalım diye böyle bir şey yok yani bunlar sürekli oynarsa reytingleri düşer. Yani Dünya Kupası da ne kadar sık olursa bunun reytingi düşer. Yani Dünya Kupası 4 yılda bir olduğu için daha güzel. Ee, diğer yandan fiksür konusunda da hani bir e, ilk duyduğumuzda kendi aramızda konuşmuştuk. Evet güzel geliyor kulağı ama şimdi mesela bir de iklim gerçekleri var. Zaten küresel ısınmanın boyutları inanılmaz derecelere ulaşmış durumda. E şimdi Türkiye'de, Antalya'da, Alanya'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Ağustos Ağustos'un sonunda lig geç saatlerde oynanıyor ama şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'u komple maç koyarsanız bu gibi sert, sıcak yerlerde futbolcuların inanılmaz derecede zorlanacağını tahmin etmek olmaz. Bir de antrenman durumu var. Yani şimdi Antalya Spor, Alanya Spor ya da İzmir'den bir takım olduğunu düşünelim. O kadar sıcak olmasa da yine sıcak olacak. E antrenman da yapacak bu takımlar maçın dışında. Yani bu fikstürün e, bu Mart'tan sonrasını sıkışması bence çok mantıklı gelmedi bana. Evet Wenger farklı önerilerde bulmuş. Offsite için de farklı önerilerde bulmuş. Offsite konusunda söyledikleri haklı hani e, sadece el önde olduğu zaman ya da omuz önde olduğu zaman offsite sayılmasın demiş galiba. O konuda hak veriyorum kendisine ama fixtür ve bu Dünya Kupası formatının tarihinin değişmesi konusundaki düşüncelerini desteklemiyorum. Barış kadar sert olmasam da.
1: Ben çok sertim. Mali de ilk, ilk katıldığımız şey dışında katılmıyorum Mali'ye de. Renger önce şey yani diğer nasıl futbol dünyasındakiler akıl edememiş bilmiyorum. Ee, yanılmıyorsam 2008 elemelerine kadar, kadar eleme maçları e, Avrupa kıtasında e, cumartesi günü oynanıyordu ve çarşamba günü oynanıyordu. Ondan sonra takımlar dağılıyorlardı. Ama çarşamba oynandığı için de Sonraki hafta lig maçlarını da mahvediyorlardı. Cuma zaten oynayamıyorlardı. Cumartesi oynayanlar, özellikle Güney Amerika'dakiler çok sıkıntı çekiyordu. Ee, şey de dedi ki, Wenger de akıllı bir insan olarak dedi ki, ya dedi niye bu kadar kasıyorsunuz zaten. Önceki hafta pazar lig maçları bitince gönderiyorsunuz milli takıma. Cuma salı yapın, hafta sonunda rahat rahat oynayın dedi. 2008 elemeleriyle başlamıştı bu. Çok mantıklı. Zaten şey de çok saçma aynı anda bir sürü maç oynatmak. Sonra günlere de yaydılar. Ee, daha iyi bir noktaya geldi. Wenger'in iyi görüşü buydu. Son offside ile ilgili... Yani zaten olan şeyi daha da karıştırmaya yönelik açıklamaları vardı. Şimdi şu hiç sevmediğim tabirleri var insanların. İşte bir ekip hayatında şu kadar katılabiliyor. Zaten o kadar az katılabildiği için kıymetli. Yani hep aynı örneği veriyorum. Her gün Barcelona Real Madrid maçı olsa izlemezsiniz. Ayda yılda, bir, yılda iki tane olduğu için açıp izliyorsun. Yani rövanş almak için aylarca bekliyorsun. Takımlar hazırlıyorlar, taraftar hazırlıyorlar. Her gün oynasa, her gün yensen bir anlamı yok ki. Dünya kupası da dört yılda bir olduğu için güzel. Avrupa şampiyonası dört yılda bir olduğu için güzel. Öte yandan hiç katılmadığım, Mali de savunuyor onu, hiç katılmadığım bir şey. Işte yaz sıcağında futbol mu oynanır? E yani lig maçları Mayıs'ta bitip, Eylül'de başlayınca, Avrupa başlayınca yazın futbol oynanmamış mı oluyor? Olimpiyat oluyor, oynanıyor. Dünya Kupası oynanıyor. Avrupa şampiyonası oynanıyor. Ya bunlarda ki Avrupa, Akdeniz'de bulunan ülkelerde de oynanıyor. İşte Portekiz'de Avrupa şampiyonası oldu, e zamanında İspanya'da oldu. Ee, biz yapmak istiyoruz yani her tarafta oluyor İtalya'da kaç kere oldu ya bunlarda sıcak değil mi hava evet. Amerika'da güneşin altında 94 yarışmasını oynatmadılar mı
0: Normalde zaten sezon ya, Eylül'de başlıyoruz
1: buradaki... yani.
2: Ağustos'ta başlıyor Ağustos'un ilk haftası yani, da Ağustos'ta başlanıyor. başlıyor da bir maç falan denk geliyor Mustafa Abi Doğru, orada şimdi bütün yaz kaç boyunca ve antrenmanları da düşünün yani yalnızca maçı düşünmeyin. Gece
1: yapsınlar, akşam yapsınlar, sabah yapsınlar, akşam yapsınlar. Antrenmanlar da yapacak bu rakı. takımlar Ta ya, ve küresel
2: ısınmadan bahsediyoruz. Yani sıcaklar daha da ya, sıcak daha da. oluyor artık. Yani 10 ya, yani, yani, sene şu daha önceki sıcaklardan daha fazla sıcak yaşıyoruz artık. Bunu da düşünün, Malicek. da hesaba katılın.
1: Orada kayında sen Beşiktaşlı olarak söyle bana. Ee, Haziran ayında Antalya'da akşam 11'de mi maç oynamayı tercih edersin? Ocak ayının 10'unda istediğin günün herhangi bir saatinde Erzurum'da tercih edersin.
2: Yani zemin iyiyse Erzurum'da oynamayı tercih ederim.
1: Zemini de her, her, her şeyi
2: değerlendir. Zemin yani iki zeminde eşitse Erzurum'da oynamayı tercih ederim. Ben mesela ben Antalya'da oynamayı
1: tercih ederim. Gece 2145 22ye falan koyar maçı zaten. Yani ya şu olacak. açıdan söylüyorum. Bence yani o dert anda... değil yani.
2: Bütün yaz boyunca oynanacak. Hani belli bir döneminde değil. Sadece bir yani haftasında değil. Bütün
0: yaz oynanmayacak no. abi. İki maç oluyor yazın 4 haftalık bir ara var. Bir de antrenman konusunda da mesela bu 4 haftalık ara, kışın ara verildiğinde daha sıcak yerlere gidip kamp yapılıyor. Bunda da daha antrenman performansı artırı yerlerde yapılacak kamplar bu seferde. Daha tam olmuş olacak. Kardeşim kompresine mi gidiyorlar Kızılcağaman'da?
2: Ne yapacaklar ya?
1: Kızılcağaman şey ya şu meşhur var. Rıdvan diyeyim ben çalıştırırken Yılmaz Vural'la denk geliyorlar. Klasik hikayesi var ya Kızılcağaman'da. Bütün Anadolu kulüpleri o zaman orada kamp yapıyordu. Ben de TRT Radyo'dan spor haberi denk geldim bir kere. Işte söylüyor Gençler Birliği işte e, to takım toplandı. Teknik direktör işte Ersun Yanal önderliğinde. Kızılcamam'da kampa girdi. Geçiyor Ankara gücü. Kızılcamam'da kampa girdi. Hepsi oradaydı. Neyse. E, Yılmaz Ural'la Rıdvan karşılaşıyorlar işte. Biri One sporer, Yılmaz Ural da Türkiye'mizin herhangi bir takımını çalıştırıyor. Bana <gülüyor> sonra diyor ki hocam sıkı karıştırma. <gülüyor> muhabbetin olduğu yer Kızılcamam
2: işte. <gülüyor> Ben duyamadım tekrarlar mısın Barış ne dediğini?
1: Ya Yılmaz Vuralı dediği şey, "Hocam Kızılcahamam'da kampta hepsi." Yılmaz Vuralı diyor ki Rıdvan, "Hocam sakın karıştırma, senin bu seneki takımın bu." dediği yer Kızılcahamam.
0: Çünkü bütün takımlar orada kamp.
2: Güzel bir anekdotmuş. <gülüyor> bir ara Davraz da
0: şeydi, popülerdi. Davraz neredeydi ya? Afyon da mıydı? Sparta'dı. Sparta'daydı pardon. Bir ara Isparta orada. Davraz.
2: Şimdi Topuk Yaylası var. Oraya da gidebilirler.
1: Sparta'ya, da şey yani şimdi bel altı olduğu için çok anlatmayayım. E, Yılmaz Vural'ın Oscar Cordoba ile anıları var. Antalyaspor'u şeye götürülmüş, Davraz'a götürülmüş. E, ilk iki bir iki ay. E, orada da dağın başında kampa sokarmış Yılmaz o hep Berabere kaldıkları dönem 90'da iyi.
2: Küme düştükleri zaman galiba inanılmaz bir
1: şekilde. Tabii da berabere kala, kala düştükleri zaman.
2: Ne o, yani o ilk... sene galiba Murat Şahin'in inanılmaz maçı vardı. E, sakat. Oynamıştı Antalya Spor'a karşı hatırlarsın Mustafa
0: hatırlıyorum.
2: Ha, o seneydi galiba. Delgado, Delgado. güzel bir gol atmış.
0: E, o yazın top oynama konusunda çok katılmıyorum. Abi yazın dediği zaten ara olmasa
1: bile Ağustos ayında zaten lig oynanıyor. Temmuzda ve e, Haziranda ve Temmuzda Antalya Spor'un oynayacağı maç sayısı 4 Abi sağda.
2: E, e, yani küresel ısınmayı sağda. Ya yani son iç itibariyle fikirlerimizi söyledik. Dinleyenler de değerlendirirler yorumlarını yapsınlar dinleyenler bekliyoruz Aykları,
1: yorumları paylaşımları bekliyoruz Serdar Ali Çelikler gibi söyleyeyim
2: hayırlısı bakalım göreceğiz neler olacağını Wenger'in önerileri ne kadar dikkate alınacak Ali Koç kadar dinleyecekler mi Wenger'i mu
0: muhtemelen bunu artık açık bir şekilde dillendirip anlatılmaya başlandığına göre muhtemelen işte PR'ı yapılmaya başlandı ufak ufak bu değişikliklerin olacağı yönünde söylentiler var
1: Bazar'daki dünya halk dolayı önümüzdeki yıl zaten mecburen öyle olacak. Tabii tabii. Kasım'da çık evet. dünya, Kasım'da Aralık'ta.
0: Şampiyonlar Ligi'nin de zaten değişme, statüsünün değişme durumu var. Bu da muhtemelen son 2-3 sene içerisinde onun da e, şeyi belli olacak. Çünkü daha önce de konuştuk işte.
1: Apteyon'da konuşalım. Avrupa ha, konuştuk da, detaylı da. Aynen, konuştuk
0: yani. Daha detaylı da konuşuruz. Avrupa Süper Ligi bastırması üzerine tekrar onun da bir değişiklik yapılma durumu var. Bunlarla beraber önümüzdeki günler muhtemelen dünya futbolu bir değişim ve dönüşüm içerisine girecek. Bizi yeni gelişmeler bekliyor olacak. Biz istemiyoruz
2: evet. kardeşim değişim dönüşüm.
0: <gülüyor> bu kaçınılmaz. Yani sen de e, futbolda teknoloji istemiyoruz diyenlerden misin yoksa? Onlar gibi biz istemiyoruz değişik. Teknoloji,
2: teknoloji istiyoruz abi nasıl istemeyelim ya işte son Portekiz maçı nasıl istemeyelim yani yazık günah
0: değil mi? İsyan etti zaten adam. Ya ağır inanamıyorum
1: Dünya, Dünya Kupası elemelerinde var nasıl olmaz? Gol çizgisi teknoloji hala nasıl olmaz yani bizim ligde de yok ya sürekli tartışma oluyor. Yani, ya bu kadar basit şeyler değil. ya nasıl var olmaz Dünya Kupası elemesinde ya benim aklım almıyor.
2: Dünya... Dünya Kupası elemesi deyince hemen Thierry Henry'nin İrlanda'ya attığı gol akıllara geliyor tabii. Ya VAR'dan ziyade gol çizgisi teknolojisi bizde de yok. Yani VAR mesela bu pozisyonu süzemeyebilir. İşte Beşiktaş-Sivas maçı vardı biliyorsunuz. Gerçi o TAC çizgisiydi ama aynısı kale çizgisinde de olsa süzülemeyebilir
1: şey yani. Geçen sene. Geçen sene düşme kalkmasaydı ortalık çok karışacaktı. Şu e, Kayserispor'un son dakikada olanı e, atıyorsunuzdur. Yani son Kraldoruz, dakikalarda
2: olan. Açık. Yani gol çizgisi teknolojisi kesin olması lazım. Yani var ben da çözemez geçme, şu Ben geçti
1: diye gördüm. Ben geçti diye gördüm. Yani net bir şekilde geçtiğini görüyorum ama değilse de saati ne değil desin ben de tartışmayayım yani. Ama ya bu kadar şeye insafa bırakılmaz hakemet. Takım küme düşüyordu. Neyse bizim ülkemizde çözüm bulundu. 21 takım ya
2: orada zaten Konyaspor'a falan çok yazık oldu ya. İnanılmaz bir performans gösterdiler. Sen o kadar maçı kazan, ondan sonra düşmeye kalsın Niye oynuyorsun ki o zaman? <gülüyor> zaten işte? kişiyle, Berna başkan ağlamış, diğerleri üzülmüş falan. Ligde tutalım demişler. Böyle açıklamalar vardı. Kadın bir başkan ağlamasına dayanamadık diye çok hatırladık oyunu
0: <gülüyor> neyse abi oradan yine Süper Lig'de bu hafta çok konuşulan bir gelişme yaşandı Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı. Sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belozoğlu da sezon sonuna kadar teknik direktör olarak takımın başına geçti. Bu da tekrar... Teknik sorumlu. Teknik, teknik direktör sorumlu değil olarak, ya sorumlu. Pardon, teknik sorumlu <gülüyor> olarak. Bu da tekrar ülkedeki sportif direktörlük pozisyonunun aslında çok da gereğince yapılmadığını ya da o pozisyonun ne kadar boş bir pozisyon olduğunu gösterdi tekrardan. Boş
2: de Mustafa. Yani Türkiye'de özellikle yani. Tabii, tabii. Bir de Fenerbahçe daha da özelinde. Yani Aykut Kocaman mı biliyorsunuz. Bu sportif direktörlük kavramını gerçekten hakkıyla kullanan e, Önder Özen vardı Beşiktaş'ta. Hani bizim bu e, şampiyonluk yaşayan Şenol Güneşli takımın ilk temellerini atan o takıma ciddi emekler veren Önder Özen'di. Bir işlere çalıştı. Hocayı da kendisi seçmiş Ve gerçekten sportif direktörlük kavramını ne olduğunu bize Kenarda göstermişti gösteriyor. Türkiye'de. Yani açıklamaları bile çok nadirdi. Bir kere bir sert bir açıklaması olmuştu hatırlarsınız bir maçta hakem hatalarından sonra. O bile dozundaydı ve gerçekten etkileyici bir konuşmaydı. Yani Önder Özen dışında bir sportif direktörlük kavramı yok Türkiye'de. İşte Malatya Spor'da Ali Ravcı var mesela. Sürekli hemen ilk durumda sahaya iniyor, hocalık yapıyor. Şimdi Barış'ın çok sevdiği Almanya'dan örnek verelim. İşte Borussia Dortmund'un sportif direktörü Nihal Zord mesela bu sene hocayı gönderdiği zaman dur şunun yerine ben geçeyim bu takımı idare edeyim demiyor. Yani adamın böyle bir niyeti yok ya da Frankfurt'ta Bobic var. Gerçi Frankfurt'un hocası iyi gidiyor şu an için öyle düşünmesine gerek yok ama Dortmund'dan konuşursak ben bu şu takımın başına hemen atlayayım sahaya geçeyim diye bir düşüncesi yok ya. Çünkü tamamen roller belirlenmiş durumda ama Türkiye'de bambaşka bir durum var. Yani Emre Benozoğlu tabii ki hocalık yapmak isteyebilir. Tabii ki hoca olabilir. Ama hocalık yapmak için neden basamak olarak sportif direktörlüğü kullanıyor? Bunu ben anlamıyorum. Emre Benozoğlu e, teknik direktörlük yapmak istese Türkiye'de hayli, hayli yapabilir. Bir sürü kulüp, kulüp bulabilir. Fenerbahçe'nin başına da gelebilir. Yani yardımcılıktan da başlayabilir. E, benim de aklıma bu sefer sorular geliyor. Şimdi Emre Benozoğlu ile beraber Erol Bulut göreve gelince acaba ben Erol Bulut'u kolay yerim? Zaten sezonun geri kalanında da oradan teknik direktörlüğe geçelim diye mi düşündü Erol Bulut'u seçerken Benim Bence aklıma bu geliyor ben mesela.
1: Ben öyle düşünmedi. Dedik ya Erol Bulut gibi güçlü olmayan bir figür olursa ben de istediklerimi aktarabilirim. Ama şimdi mesela e, yabancı olarak adı geçenlerden işte Sarri, bu onlar gelirse ya hocam de oynat falan diyemez ona. Onun için tercih etmemiştir. Ben şöyle söyleyeyim, sportif direktörlükle ilgili görüşümü. Sportif direktör olup direktörlük, yani, e, Avrupa'da başarılı örnekler e, Ralph Raddnick var iki kere Leipzig'te bu göreve devraldı ama ikisinde de mecburiyetten birinde takım çıkmadı hocasız kaldı ya sene sonuna kadar götüreyim hemen yani kıyıya gemiyi ulaştırmak için yani Biliyordu biliyorduk ki yerine gelen hoca ya bunun benim yer özü yok istese zaten olur çünkü o hoca istemiyor. Red Bull'un spor organizasyonunun başında almayı tercih ediyordu. Ondan sonra zaten Yunanda da bıraktı. Acaba seçti, iki kere yaptı. Birinde işte Magalman sene sonu gelecekti. O zamana kadar çalıştı. Diğerinde de takımı Bundesliga'ya çıkarıp yerini Hazen'ü bıraktı. Bu ikisi, bu iki durum vardı örnek verebileceğim. Benim Emre meselesiyle ilgili kızdığım olay şu. Yani Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmak bu kadar kolay mı? Yani futbolu bırakan biri, futbolu biraz biliyor diye bağlantıları var diye Alo Emre abin deyip oyuncuları ikna edebiliyor diye Fenerbahçe'nin sportif direktörü nasıl olabiliyor ben bunu anlamadım. Ya olabilir Fenerbahçe. Onundaki yani, direktörü sözümüz Avrupa'daki yok. Oyuncuları ikna ediyorlar başka sportif direktörlerin yanında çalışıyorlar ya da teknik direktör. Yani mesela Koç'un daha iyi yanında çalışmış olsa Emre bir tecrübe edinirdi. Yanlışları görürdü en azından bir şekilde. Ama şu an direkt <gülüyor> futbolu bıraktı falan. Aşina futbolunun Samandıra'nın anahtarını aldı. Direktörlük geçmişi hiç yok. Ya yani ya da geçen sene de Tahir Kadapınar görünümünde Görünümündeki Özoğlu'dan biraz var. Ama yani bir yardımcı antrenörlüğü yok, bir eğitimi yok, bir şey yok. ...lisansının olmamasını geçtim. Sergen Yalçın diyoruz mesela. Kaç tane Andolu takımı çalıştırıp başarılı oldu. Biz farklı seviyelerde düşmeden kurtardığı oldu. Avrupa Kupası'na götürdüğü oldu. Yani her şeyi yaptı Sergen Hoca. Yani böyle ben şeyi anlamıyorum. Benim aklıma yatmayan en temel olay o. Ya Fenerbahçe hocası olmak için ne basması sahip? eski Fenerbahçe futbolcusu olmak i̇şte için? İşte o, o yok yüzden
2: yok. ben bunu kullandım mı diyorum. Yani ben sportif direktör olarak gelirim. Çünkü başta hoca olarak gelirsem... Çok tepki olabilir. İlk defa göreve geldi diye. Ben spor teknoloji işte olarak geleyim. Altıma da yiyebileceğim bir hoca Erol'u getireyim. Hemen ben onun yerine göreve gelmem daha kolay olur. Yani ben tamamen komplo teorisi üretiyorum tabii ama e, e, sağda eğer düşünüyorsan sen. Yani öyle iyi. Direkt
1: dese, teknik direktör Hı -hı. olmak olur olurdu Emre ya. Ben sene başında olamayacağını zannetmiyorum.
2: Fenerbahçe direkt Emre'yle çok büyük tepki. Ya şöyle de.
1: olurdu ya, <gülüyor> ya da Emre'yle yan yana olur diye de kurbesiz.
2: Yine Emre yöresinde. Evet, onu yapsalardı. Yani bu sefer Emre göreve geldiğinde hiçbir lafımız olmazdı. Yardımcı sır elollardı. Sonrasında sezonu Emreyle bitireceğiz dersin. Tamamdırız ya. Yani nasıl?
1: En
2: Edin tercihle yola devam edeceğini açıkladı Borussia Dortmund. Bu sezon sonu için de teknik direktörünü açıkladı. Edin tercihle yola devam ediyor yardımcısıyla. Fenerbahçe'de bu... de bu
1: tercihle yardımcı. Ya sonuç hem yardımcısı... son yardımcısı itibariyle.
2: Aynen öyle yani. Ama oradaki tabi planlar çok farklı yani bahsettiğimiz sportif direktör kavramanın herhalde en iyi işlediği yer Almanya olabilir.
1: Bobic, Max Ebel işte dediğin gibi ee, yani Almanya'dakilerin her biri müthiş yönetiliyor söyleyebiliriz. O
2: yüzden yani çok direkt kıyaslamak yanlış ama daha... yani bu örnekleri görünce artık tabi global bir çağdayız çok yakınız bu örneklere uzak değiller. Dolayısıyla bir iki kelam etmek istiyoruz. Tabii ki Türkiye ile Almanya arasındaki çok ciddi farklılıkları görmüyor değiliz ama en azından bir şeyler denensin yani saçma sapan işler yapılmasın istiyoruz.
1: Ama ne ben kadar... İngiltere'deki modelin daha doğru olduğunu düşünüyorum Türkiye için.
2: Menajerlik mi? Evet.
1: Yani Samandıra'nın anahtarını, Florida'nın anahtarını teslim etmenin... Bu arada şeyi söyle Orhan olacak geçen günü anlatmıştı. Bayern yani Türkiye'de olma ihtimali yok sportif direktörlüğüm, onu anlatmak için söyleyeyim. Bir oyuncunun transferi gerçekleşeceği zaman e, dört kişi oturuyorlar masaya. Finans direktörü, e, sonra başkan, sportif direktör ve hoca.
2: Yani Türkiye'de dört onay başkan, verirsen, başkan başkan dört tane başkan oturuyor.
1: Yani Türkiye'de olacak şeyi dört oturuyorlar. Mesela gerçekleşen bir transfer söyleyelim, e, işte Leroy Sané. Anlaşıyorlar Sane ile maliyeti bu, bu, bu. Hoca diyor ki ben şöyle şöyle kullanacağım. Finans diyor ki maliyeti böyle, uygundur. Başkan diyor ki tamam, sportif trede tabii ki daha uzun vadeli düşünüyor yani bir seneyi değil. Birbirlerini ikna ediyorlar, dördü de okey verirse bu transfer gerçekleşiyor. Böylece bu transfer, bir transfer o takımın hem bugününü hem yarınını kurtarmış oluyor. Hem maddi olarak hem finansal olarak. En olabilecek optimum e, düzey bu
2: bence. Ya hayal bizim için bunlar. Yani az önce verdiğin öğretleri. Dört kişi
1: başlıyor. Dört kişi de
2: Türkiye'de de. başkan oluyor zaten.
0: Başkan oluyor. Yanında bir de menajer. <gülüyor> Size kimi getirebilirim yani... abi? Size şunu getirebilirim başkanımla. İşler bitiyor.
2: Aynen Ahmet Durçebin'in vardı ya transferi
0: mevide... son gününde arıyordu işte şunu
2: oldu, bunu oldu, onu getireceğim ve bunu götüreceğim. Mi? Evet. Yani son gün olmuş oradan kimi yani... kurtarabilirsem diye işte konuşuyorlar. Neyse abi.
1: Ya şöyle e, zaten biz de başkana, başkan veya da hoca Fatih Terim gibi bir hoca ya da işte Ali Koç gibi bir başkan, ya da Ali Koç zayıf bir figür de yani eskilerden Aziz Yıldırım gibi bir başkan oturduğu zaman masaya. Yani finansla ilgilenen yöneticinin de başkanın bu transfer çok pahalı almayalım diye diyebilme ihtimali pek yok yani, yani mesela, Hep, ya da hocam mesela dönüp, dönüp,
2: dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz işte yani Türkiye'de o kuvvetler Olmaz. ayrılığı Olmaz. dediğimiz bölüm yok yani bir güç var ve bu güç ne diyorsa o oluyor bir şekilde transferde de i̇şte hoca başarılı
1: örnekler başarılı örnekler Sergen de öyle siz daha iyi bilirsiniz. Sergen de şu an Beşiktaş'ın ee, nasıl diyeyim? Ümraniye'nin anahtarı teslim edilmiş
2: durumda Sergen. Ya Sergen istedikleri oldu. Yönetimin de getirdikleri oldu. Biraz böyle zoraki de olsa dengeli bir takım kuruldu. O daha bu faydalı.
1: İşte işte. Doğrudur da bu sene sonunda Sergen'in istemediği bir oyuncu alamazlar. Sergen'in istemediği bir Yok, oyuncu satan Sergen'in yani.
2: istemediği oyuncu yine alınmadı. Ama atıyorum Sergen Hoca A'yı söylemişti. Beşiktaş yönetimi bak bu B var dedi. Tamam o da olabilir diye alındı. Onu söylemek istedim. Yoksa istemediği oyuncu zaten geldi. Mesela Balotelli. En büyük örneği. Hoca kesinlikle istemiyorum dedi ve gelmedi. Yani. Açık açık da söyledi. Aynen Beşiktaş'ın menfaati için. Hayırlı bir iş oldu.
0: Şey Emre Belezoğlu konusu. Bugün biraz okurken karşıma çıkıp yeni kitabı çıktı Davun. Özellikle Türkiye'deki kariyerinin Türkiye kısmına bayağı geniş bir yer ayırmış. Haliyle. Tazi
1: sponsorluğundaydı.
0: Evet, <gülüyor> Bu ikinci döneminde Aykut Kocaman'la birlikte çalıştığı dönemi zaten Aykut Kocaman'a büyük bir böyle e, nasıl diyeyim çok keskin şeylerle cümlelerle bahsediyor ondan. İşte onun bir bakışı var eğer o bakışla baş edemezseniz işte ölebilirsiniz falan diyor. Bakışlarıyla sizi öldürebilir falan diyor Aykut Kocaman için. E, şey maçını anlatıyor işte o sezon şampiyonluk yarışındayken. Ee, şeyde Deplasman'da Beşiktaş'a 3-0 yenildik. Emre Bezoğlu kulübede çıldırdı. Ben hani maçta mağlup olduğumuz için çıldırdığını zannediyordum. Onun için işte bağırıyor, çağırıyor zannediyordum. Sonra tercümana sordum hani ne olduğunu. Aykut Aykut kocamana sesleniyormuş. İşte sen kulübede olsan bu maçta yenilmezdik. İşte sen teknik direktör olsan takımı devralsaydın böyle olmazdı. Şampiyonluk yolunda işte tek bir yara daha almazdık falan diye bağırdığını söyledi diyor. O andan itibaren hani benim artık burada işimin bittiğinin ve Aykut Kocaman'ın benim yerimde gözünün olduğunu e, anladım diyor. Yani Emre Belezoğlu'nun orada da bir kritik rolü olmuş.
2: Emre Belezoğlu ne gördüyse onu uygulamış yani. <gülüyor> Öyle görünüyor. Ya yani. şey
0: olursa
1: büyük rezillik olur ya. Sonunu düşünen kahraman olamaz falan diyordu bugün de. Sene sonunda tekrar sportif direktör olup bir hoca falan getirirse yani büyük rezillik olur. Şu an şey, olabilecek en iyi şey Emre'nin başarısız olması ve seneye. Yeni bir yapı, yeni bir hocayla başlamaları.
2: Neden bu cümlelere ihtiyaç duyar ki insan? Yani sonunu düşünen kahraman olamaz falan. Kortlar Validesini yeniden mi çekeceğiz? Neden yani? yani?
0: Orada umudu ayakta tutmak gerekiyor. Sonuçta tarafta arada bir şey vermen gerekiyor. Umut vermen gerekiyor. Yani başa geldikten sonra... Yani
2: umut vermek için bu cümle mi kullanılmalı
1: yani?
0: yani işte... Yok şey
1: diyor yani. Sene sonunda ne olacak dediler. Hoca mı olacaksın? Sportivik. Sonunu düşünmüyorum. Sonunu düşünen
0: kahraman olamaz. he dedi. Sen
2: Bilmiyorum. güldün mü bari?
1: Yok. Mustafa
2: eğlendi. Ama Yok Barış'ın
0: çok... anlatma şekline güldüm ya o sonundaki ee <gülüyor> deişine. Bilmiyorum ya ya
2: İnşallah başarılı olur. Biz kimsenin başarısız olmasını istemiyoruz. Başarılı ben olsun. başarısız
1: olmasını istiyorum yani Emre gibi figürlerin ülkem futbolundan bir an önce silinmesini istiyorum. Kusura bakma. Yani
2: e, Emre gibi figürlerin silinmesini ben istiyorum. Fenerbahçe'ye
1: de faydalı Ama olacak. Kerim hocamızı
2: yani. başımızın tacı yapıyorsun. Bir tane çelişkili ifadeler kullansın Varış.
1: Olabilir kardeşim.
2: Yani herkes başarılı olsun. Ülke futboluna katkı sağlasın. Bizim isimlerle problemimiz yok. Ama gidişat...
1: Mali şu an sıva yapıyor.
2: Göreve geliş şekilleri <gülüyor> biraz
0: offside. Yine de Emre yüzden... abimiz deyip <gülüyor> öyle kapatacak Mali sonunda. <gülüyor>
1: Yani şey gibi sanki Mali programdan önce Mali'ye alo ben Emre abin diye bir telefon gelmiş gibi konuşuyor.
2: <gülüyor> Yok yani Emre Belezoğlu'nu sevmiyorum karakter olarak futbol oynadığı dönemde özellikle. Ama illa başarısız olsun, ölsün bitsin de demem yani. Onu söylemek Ölmesin
1: bitmesin de başarısız olsun. Çoluyla çocuğuyla. Maçları takip etsin. Rahat bir hayat sürsün. Ben onu isterim. Fenerbahçe'nin de iyiliği
0: olduğunu düşünüyorum.
2: Çocuğun adı neydi ya? Sürekli Instagram hesabı tekleniyordu bir ara. Bilmiyorum. Ömer, Faruk, Ömer Faruk da.
0: Neyse. Emre Berezoğlu'na bu iyi dileklerimizi de ileterek toparlayalım. Var mı eklemek istedikleriniz?
2: Milli takımı
0: tebrik
1: edip. Mali rahat rahat sallasın Emre Beröz şimdi içinde tuttu, patlamasın.
2: Abi Emre Beröz sevmiyorum ya sanki seviyorum falan mı dedim ben. Başarılı olsun dedim, bütün ülke futboluna katkıda bulunsun dedim. Ne dedim? Götü bir şey söylemedik. Yani. Barışçım sövelim istiyorsun herhalde. Sönmuyorum.
0: Yok <gülüyor> yok söyle Evet Mali. Nasıl e... Mali tebrik etti bizde. Milli takımın son iki maçta gösterdiği performansla gerçekten mutlu olduk.
2: Şunu söyleyeyim milli takımla alakalı hep böyle biz e, yıllarca şey derdik ulan şu maçta ne top oynadık falan derdik. Avrupa takımı gelir iki gol atar giderdi. Mesela Beşiktaş Lazio maçı benim hafızalarımdan silinmedi. Böyle Beşiktaş ulan ne top oynadı demiştik. Lazio iki kere gelip stan falan kafa golü atmıştı yenmişti bizi. Bizim milli takımımız ulan, da top de. oynuyor yani şu anda. ...gidiyoruz, atıyoruz ve dönüyoruz. Büyük takım imajı bizim çocukluğumuzdaki böyleydi. Galiba ona evrildik biraz. İnşallah böyle devam ederiz.
1: İnşallah. Ben de program bittikten sonra... E, ...demin YouTube'da gördüm... ...Şenol Hocam'ın Bitcoin üzerine tavsiyeleri vardı. Onları izleyeceğim. Herkese tavsiye
0: Alalım mı? Şenol Hocam her şeyden anlıyorum maşallah. Bilmiyorum. Şenol Hocam... ...ne diyorsa bir dinleyin ya. Bakalım. Merak <gülüyor> ediyorum. Bir bildiği kesin vardır. Şemsiyenizi almayı unutmayın. Evet. Ördek ve şemsiye metaforu da bilmeyenler için onu da tavsiye ederiz. Ördek ve şemsiye met metaforunu da Şenol Hoca'nın muhakkak dinleyip kendi Aynen, hayatını... kompozisyon olarak anladıklarınızı haftaya yazın getirin değerlendirelim. Aynen öyle. Evet haftanın altını çizdiğimiz konularını bu hafta Barış Arkan ve Mali Türkal'la beraber konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.